0: Nun möchten wir Ihnen einen hawaiianischen Musiker vorstellen, der den Umweltschutz nicht nur zum Thema seiner Songs gemacht hat, sondern in seinen Touren auch praktisch lebt. Jack Hody Johnson.
1: Wir haben uns im Vorfeld zu dieser Sendung mal ein bisschen über diesen Künstler informiert. Das ist ja ganz interessant. Anastasia, der ist Hawaiianer, lernte mit fünf Jahren bereits das Surfen, war dann ein richtiges Ass, ein Endrundenteilnehmer in einem Wettbewerb, den mhm. Pipe Trials. Mhm. Und für ihn war ja eigentlich das Surfen das oberste, was ja. er so hatte.
0: Lebensinhalt.
1: Richtiger Lebensinhalt.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja... Er ist eigentlich gar nicht erst zur Musik gekommen, sondern erst mal zum Film, glaube ich.
0: Genau. Mit 17 Jahren äh, war er der jüngste Endrundenteilnehmer der Pipe Trials, wie du gesagt hast, einem weltbekannten Surf-Event. Aber seine ersten Schritte als Musiker machte er bei selbstproduzierten Filmen, denn er machte zuerst eine Ausbildung auch beim Filmen. Er war Filmstudent äh, in der kalifornischen Santa Barbara äh, Universität beziehungsweise an der University of California in Santa Barbara. Und äh, er hat selber produzierte Filme zum Surfen gedreht, die er aus Kostengründen mit selbstgeschriebenen Liedern musikalisch untermalte. Und so ist er schnell zu einer festen musikalischen Größe in der Surfer-Szene äh, avanciert. Und dann durch Mund-zu-Mund Mund oder Tape-zu-Tape-Propaganda, wie man auch sagen kann, steigerte er seine Bekanntheit worauf im Jahr 2001 dann sein Debüt Brushfire Fairy Tales erschien. Aber sag mal, welche Inhalte haben seine Songs?
1: Naja, klar, ein Surfer singt natürlich über Surfen, so wie die Beach Boys das seinerzeit schon gemacht haben. Aber er hat eben auch relativ schnell über Naturschutz gesprochen, er hat über Freundschaft gesprochen, über Liebe, über Gesellschaft, über Alltagssituationen. Also eigentlich schon ein relativ reflektierter Künstler schon äh, zu Beginn seiner Karriere.
0: Mhm. Und so reflektiert das, also was auch sehr bemerkenswert ist, dass er im Jahr 2008 100% des Gewinns seiner Tour dafür verwendete, um mit seiner Frau die Johnson Ohana Charitable Foundation zu gründen. Diese Foundation, diese Stiftung widmet sich dem Bereich Bildung und Umwelt oder beziehungsweise die Bildung im Bereich Umwelt, außerdem der Kunst und der Musik. Das waren nicht weniger als 1,3 Millionen Dollar. Respekt. Wie sieht denn das praktisch aus, das Umweltschutz auf Tour?
1: Das ist eben ganz interessant und ich glaube, da können sehr viele andere Konzerttreibende, sage ich mal ganz allgemein, davon lernen. Er hat eigentlich damit angefangen, dass er Bioessen an Schulen gebracht hat. Das mhm. war schon mal im Vorfeld zu diesen Konzerten, hat mhm. mit den Konzerten direkt nichts zu tun, aber ähm, sage ich mal, da wird schon irgendwo ein gewisser Same natürlich gelegt. Auf den Touren selber. Er hat angefangen damit, dass er gesagt hat, Mensch, bildet doch mal Fahrgemeinschaften zu den Konzerten. Nicht mhm. jeder muss mit seinem eigenen Auto anreisen. Mhm. Fahrgemeinschaften. Er hat gesagt, diese Busse, mit denen dann meine Fans anreisen, die werden natürlich auch mit Biodiesel betrieben. Ja. Zweiter Schritt. Er hat bei den Konzerten immer ein sogenanntes Village Green eingerichtet. Das heißt, die Fans haben dort gelebt, mhm. während sie bei den Konzerten waren, natürlich umweltfreundlich, sie konnten sich mit regional angebauten Bio-Essen versorgen, mhm. sie konnten auch natürlich mit nicht-kommerziellen Organisationen in Kontakt treten, die als Partner ausgewählt wurden und sie konnten sich an aller Art von Umweltschutzaktionen mhm. beteiligen. Dann ging es weiter mit dem Verkauf von ausschließlich wiederverwertbaren Flaschen und Taschen, mit äh, ja. Vorträgen, Spendenaufrufen zur Unterstützung von Partnerorganisationen. Er hat äh, beim Catering natürlich die lokalen Firmen unterstützt, was ganz wichtig ist, ja. um das Ganze im regionalen Umfeld zu halten.
0: Mhm. Mit den Fanartikeln, ich kann mir vorstellen, er hat ja auch einige Fans, Gibt es spezielle Fanartikel? Also
1: erstmal ganz wichtig, er hat alle Fanartikel aus recycelbaren Materialien hergestellt. Das ist schon mal ganz toll. Es wurde generell, aber auch unabhängig von diesen Fanartikeln, seine CDs wurden keine einzige in Kunststoffverpackungen verkauft. Mm, das das ist, ist schon was Tolles.
0: Bemerkenswert, ja. Weiß man denn schon, welchen Effekt dieses Verhalten hatte?
1: Also dieses Tour-Greening ist schon ein, äh, ein recht bemerkenswertes Umweltereignis im positiven Sinn. Man hat mal durchgerechnet. CO2-Emissionseinsparung 2300 Tonnen. Vielleicht etwas greifbarer, die Zahl von 335.000 Plastikflaschen.
0: Unvorstellbar.
1: Nicht schlecht. Er hat es natürlich dadurch hingekriegt, dass er einfach gesagt hat, wir nehmen wiederverwertbare und die würden aufgefüllt äh, an Wasserstationen auf dem Konzertgelände. Dann wurden an die 10.000 wiederverwendbare Taschen verkauft, da gibt es auch eine lustige Rechnung drüber, wenn nämlich jeder seiner Fans seine Tasche ein ganzes Jahr benutzt, was man bei diesen Taschen ohne weiteres kann, nicht ex und Tops, sondern Natürlich. dauerhaft, dann könnten dadurch, konnten vielleicht sogar, circa 13 Millionen Tonnen Öl gespart werden, respektive 15 Millionen Bäume oh, weiter stehen bleiben. Ist,
0: wenn das jeder auf seinen Touren berücksichtigen würde... Hm.
1: wäre nicht schlecht.
0: Und mit dem Müll?
1: Mit dem Müll, selbstverständlich konsequent recycelt und kompostiert. Also insgesamt unglaublich toll und ich möchte einfach jetzt, wir sind in der Zeit ziemlich knapp, ich möchte einfach am Schluss noch mal ein Lied von ihm spielen, damit unsere Hörer eine Ahnung haben, was hinter diesem tollen Umweltmusiker wirklich steht. Ja, genau.